0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero. Eu sou Péricles Vasconcelos. Para quem está ligando agora o rádio pela primeira vez, eu sou médico, clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. E aos domingos estamos aqui, sempre que Deus permitir, para levar um, dicas de saúde para a comunidade. Eu e o Paulo Sérgio, operador de som, que também fica no telefone 35122000 e no WhatsApp 35122000. Então vamos iniciar o nosso Dicas de Saúde nesse dia 4 de outubro, dia de São Francisco, São Francisco de Assis, São Francisco das Chagas. É mês missionário. E o coronavírus? Ai meu Deus do céu, mas está diminuindo, viu? Graças a Deus. Aqui no Juazeiro, a gente tem dificuldade de. Pegar o boletim epidemiológico do cráter de Barbalha, mas a gente sabe que aqui ainda é um pouquinho preocupante, Crato de Barbalha está melhor a situação. Juazeiro, depois de nove dias sem mortes, apresentou um caso de morte ontem, mas na verdade foi é, no dia no fimzinho de setembro. Portanto, já estamos de novo dois dias sem mortes. E em uma semana, sete dias só duas mortes. Muito bom, porque na semana passada foram sete mortes em sete dias, uma média de uma morte, né? E agora duas mortes em sete dias, uma média de 0,25. Muito boa a diminuição, como também a diminuição dos casos. 21 casos em uma semana no Juazeiro, semana passada foram 23. Está estabilizado, mas está diminuindo devagar, devagar, como também no Brasil todo está diminuindo devagar. Campanha Outubro Rosa, a campanha que pegou, a campanha que é mais divulgada entre todas as campanhas das sociedades médicas e do governo, do Ministério da Saúde, etc. É uma campanha é, internacional, movimento internacional, do início da década de 90 e que virou lei no Brasil e pegou bem esse ano problema da pandemia, o Outubro Rosa tem o lema, o tema, quanto antes, melhor. E aqui conosco, os nossos convidados, é o Dr. Ricardo Kiduti e a doutora Patrícia Kiduti, mais uma vez, veio a brilhantar o nosso programa e falar dessa campanha maravilhosa, com todos os problemas do SUS, com todos os problemas da pandemia, mas vieram nos falar mais uma vez sobre a conscientização do câncer de mama, que é tão frequente infelizmente, mas que tem um índice de cura esperançoso, né, bem alto. Bom dia, Dr. Ricardo. Obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, Pércos. É um prazer grande. Sempre, todo ano, né, essa data a gente já deixa, já fica esperando a sua ligação, né? É importante é, nós como é... Profissionais da área de saúde dedicada à mama, de poder é, podemos prestar uma atenção, uma, uma, as informações à população, a seus ouvintes.
0: Que bom, que bom que vocês estão estão sempre disponíveis. Bom dia, doutora Patrícia Kiduti.
2: Bom dia, Péricles. Eu quero sempre parabenizar seu programa porque é de grande valia para a sociedade para o público da região do Cariri e de todos que lhe ouvem, e agradecer o carinho que você tem com a gente. Você é sempre muito atencioso, muito educado. É uma satisfação muito grande estar aqui contribuindo com esse assunto, que é o câncer de mama.
0: Eu que agradeço à doutora Patrícia, ao doutor Ricardo. É, realmente vocês são referências, referência em mastologia, referência em radiologia aqui no Cariri. E se não passaram por vocês, já ouviram falar de vocês. E uma boa parcela da população feminina passou por vocês, sim. E está esse, esse respaldo, esse retorno de um atendimento de alta qualidade, com conhecimento e interesse né, de ajudar as pessoas que, os, que procuram vocês. O doutor Ricardo Kiduti, ele é mastologista do Instituto de Mama do Cariri, mastologista do Centro de Especialidades do município de Barbalha, mastologista do Hospital São Vicente de Paulo, Barbalha, e professor universitário da Estácio FMJ, Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte. A doutora Patrícia Kiduti é radiologista do Instituto de Mama do Cariri, radiologista do Hospital São Vicente de Paulo Barbalha. Muito bem, vamos começar com a doutora Patrícia, perguntar logo a ela uma coisa importante. Esse outubro rosa, doutora Patrícia, que pena, né? Que foi um pouco prejudicado, ou muito prejudicado por essa pandemia. O que falar em termos de pandemia? Um assunto tão importante que se não for descoberto a tempo, vai ter óbitos, não é doutora?
2: Exatamente Péricles, é, o Outubro Rosa foi um movimento que foi iniciado nos Estados Unidos em 1997, aqui no Brasil em 2002, quando iluminaram o obelisco do Ibirapuera em São Paulo é. e é um movimento que tem crescido a cada ano o mais importante do Outubro Rosa é a conscientização o que a gente gostaria hoje, no século que estamos, é que toda a população, e principalmente a população feminina, se conscientizasse da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Porque o que é um diagnóstico precoce? É você descobrir um tumor, uma doença, é, em fase que ela pode ser tratada e que a paciente fique curada. Então, esse é o objetivo. E graças a Deus, o Outubro Rosa é um movimento que deu certo. Hoje, se você pegar as redes sociais, a grande maioria das pessoas apoiam, publicam, isso é muito importante. Mas, infelizmente, no nosso meio médico de trabalho com câncer de mama, nós ainda encontramos muitos casos que não são iniciais. E de pessoas que são esclarecidas e que convivem com pessoas esclarecidas e que têm acesso à informação. Então, a pandemia, infelizmente, trouxe alguns prejuízos em relação ao diagnóstico do câncer de mama, porque o acesso da população ficou prejudicado e, consequentemente, houve um retardo no diagnóstico durante esse tempo. É, graças a Deus as coisas estão melhorando e a gente tem esperança de que tudo tudo volte né ao que era antes
0: com certeza pedindo a Deus para que essa doença diminua mesmo e que fiquem níveis tão baixos quanto as outras doenças que a gente já convive as outras viroses as outras epidemias que a gente já convive e que com a vacina haja o um, um próximo à solução. Dizem já que não vai ser uma solução 100%, mas vai ser uma solução como as outras viroses que descobriram vacina. Então, a gente espera ansiosamente por essa vacina para resolver esse nosso problema. Doutor Ricardo, é, e em relação a essa campanha esse ano? A gente sabe que é uma campanha internacional, nacional estadual mas é também local. Se articular, os mastologistas conversaram, ou cada um está fazendo sua campanha com criatividade devido a essa limitação da pandemia aqui no Cariri.
1: Tem um dado é, importante é, é, para complementar o que a Patrícia falou, na queda dos atendimentos né, no Brasil, durante o período da pandemia, é. principalmente naquele período que fez muito medo, as pacientes estavam muito receosas em torno do mês de março e o mês de abril. Houve uma queda de 60% a 80% do atendimento das pacientes com câncer de mama. Que coisa! É, e é. isso é bem visível quando nós vamos ver a, o, as, a, o número de mamografias realizadas no Ceará. Uhum. Por exemplo, em março de 2019, é, até considerando o no mês de 2019, 5.720 mamografias. Isso pelo Serviço Único de Saúde. E esse ano, 3.358 mamografias. Então, isso comprova a redução do atendimento dessas mulheres é, que necessitavam o tratamento do câncer de mama. Então, é, essa campanha, preconizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, Quanto Antes Melhor, ela quer chamar a atenção das mulheres para a adoção de um estilo de vida saudável no dia a dia com a prática da atividade física e, a, e hábitos alimentares saudáveis, né? Isso. Isso é uma prevenção primária, né? A paciente com cuidado com o próprio corpo, com a sua alimentação e atividade física, você conseguir reduzir o número de casos de câncer de mama. Na nossa região, nós estamos atrelados à sociedade regional do Ceará. Então, há, há todo um, um, um incentivo para que os mastologistas da região, eles possam fazer atividades, desenvolver atividades na região. Devido à pandemia, fica difícil se fazer coisas... É, a, a, que possa ter concentração de pessoas, né? Mas, é, no meu caso, nós vamos fazer atendimento é, presencial, atendimento de pacientes, é, vinculado ao Centro de Oncologia do, é, do Cariri, do São Vicente. Nós vamos fazer atividade na periferia da, da cidade. Legal. Vamos fazer atendimento no, no Centro de Especialidades de, mastro, de, 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 de barbalha, né, na área da mastologia. E temos assim, atividades com a Liga de Oncologia também, é, então é, há toda uma programação nesse período, só que foi, houve uma redução devido a, a não, não poder pôr em prática é, certas atividades que nós fazíamos, né, de, com aglomeração de pessoas. Então vai ser uma coisa mais, é, é, em, menor, é, em menor número de pessoas, portanto, vamos usar muito a parte digital, a mídia. Né, vamos ter, é, a faculdade em si vai ter o, o, a semana, né, e nós vamos a semana estudantil da FMJ, e nós vamos estar presente também lá com a Liga de Oncologia. Então, a estou no trabalho, só que não vai ser como nos, nos anos anteriores, né? Mas estamos é, realmente bem atentos a isso e não poder, assim, é, fechar os olhos diante dessa campanha que é tão bonita, que é tão... É, que faz tão bem a comunidade de, de alerta com relação ao câncer de mama, né?
0: É verdade. É, e tem que se adaptar aos novos tempos, né? E não deixar de fazer as coisas acontecerem num assunto tão importante. Atenção, Rosária Pereira Pimenta, o seu documento do seu veículo encontra-se aqui na recepção da FM Padre Cícero. Se você ainda não veio buscar, Rosária Pereira Pimenta, seu documento do seu veículo encontra-se aqui, na recepção da FM Padre Cícero. Doutora Patrícia Kiduti, então, é interessante, né? Quanto antes melhor, a gente pensa, eu como, meu pensamento médico era que era o diagnóstico precoce, ou seja, fazer logo o, o diagnóstico cedo para as chances serem maior e não deixa de ser, mas tem essa conotação também, quanto antes melhor, de uma mudança de estilo de vida, né? atividade física, boa alimentação. Interessante, né? Uma frase que abrange mais de um aspecto, não é isso? Isso mesmo,
2: Pericles. Eu sou fã, assim, desses slogans que trazem muitos significados. E esse slogan desse ano, da Sociedade Brasileira de Mastologia o quanto antes melhor, abrange muitas coisas. Então, vai desde os seus hábitos de vida, né, de nós mulheres, da alimentação, de você praticar aquilo que faz bem à sua saúde e abrange também o quanto antes melhor em relação a você conhecer o seu próprio corpo. Então, as mulheres têm que conhecer as suas mamas. Eu sempre digo às pacientes que elas têm que se examinar para se conhecerem. Então, o quanto antes você perceber alguma alteração na sua mama, também é muito importante. Lógico que o diagnóstico precoce, é, na grande maioria das vezes, é através dos exames. Mas, você precisa se conhecer. E o quanto antes, melhor você fazer os seus exames e o quanto antes melhor você tratar a doença se você tiver a doença. Então é um tema muito abrangente que eu acho que foi muito apropriado para esse momento.
0: Sem dúvida, muito eu... apropriado.
1: E lembrando é que com atividade física, controle de peso... E a alimentação saudável, há uma redução de risco do câncer de mama, Péricles, em torno de 15% a 30%. Maravilha. Isso é, muito, isso é considerável, é, né? É, 25% a 30%. É, de 15% a 30%. No site da Sociedade Regional de Mastologia, ele coloca em torno de 22% de, 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 de possibilidade de, de, de redução da, da taxa do câncer de mama. Então, então isso é muito importante. É uma
0: verdadeira prevenção, né? Que maravilha. Então. É... Paulo Sérgio, vamos para os nossos primeiros apoios culturais, depois a gente volta para entrevistar mais esse casal querido, amigo, competente, doutor Ricardo e doutora Patrícia Kiduti. Dicas de saúde na sua FM Padre Cis, já tem perguntas aqui, você pode ligar para o 3512-2000, para fazer pergunta aos nossos convidados. Hoje, campanha Outubro Rosa, a campanha que mais pegou, a campanha que pegou mesmo, para valer. Depois tem o Novembro Azul, né, câncer de próstata, o Outubro Rosa é câncer de mama. O, pegou também o Setembro Amarelo, né, da psiquiatria, da, do, do risco de suicídio. E as outras campanhas estão aí, tentando pegar carona no Outubro Rosa, que realmente ficou bem sedimentado mesmo, né? Até o Cristo Redentor fica rosa, não? Né? Maravilha, o Padre Cício vai ficar também, se já não, não ficou ainda.
1: Saúde, uhum. é, antes de ontem cobrando, né? Porque eu, eu lembro, Pedro, que nós conseguimos a a Acho que em 2014, né? Consegui iluminar o Padre Cícero. Foi uma, uma tentativa, mas a Primeira enfim, vez, não foi? Foi, exatamente. Aperrei muito a Secretaria de Saúde e deu certo, né? Então, é, é, eu já me antecipei, já liguei lá para a Secretaria, já cobrando né, a iluminação do nosso Padre Cícero, nosso ícone né? Daqui da região. Né?
0: Campanha é campanha, tem que fazer. E é, é, no caso, você que quer assistir esse programa com nossos convidados especiais, né? Doutor Ricardo, doutora Patrícia Quiduti. Você tem várias opções, além do, da rádio, além do aplicativo de Rádios Net, você que mora em outras regiões e, assiste, e, ouvir, né? e ouvir, você pode assistir acessando o Facebook FM Padre Cícero 104,5. E pelo Facebook vocês estão assistindo nesse momento a entrevista do doutor Ricardo e da doutora Patrícia Kidut sobre o Outubro Rosa. Tem também, como assistir em outro momento, é, esse mesmo do Facebook fica gravado por um bom tempo. E tem também os nossos é, aplicativos de YouTube. Nós temos dois aplicativos do YouTube, Gastroclínica Vasconcelos e Podcast. Podcast é um aplicativo que você pega todos os, os médicos inscritos no podcast para fazer aulas, entrevistas você consegue todos os programas e passar para alguma pessoa que você acha que deveria ter assistido e perdeu né, o programa. É isso. Antes de responder a primeira pergunta da ouvinte, eu queria só colocar em termos de prevalência e frequência essa doença. É, doutor Ricardo, é, diz o Inca... Que entre as mulheres é o câncer que infelizmente mais mata, entre os cânceres, né? E não era assim, anos atrás. Tinha o câncer de pulmão que matava mais, tinha o câncer de estômago que matava mais. O que aconteceu, doutor Ricardo, está realmente aumentando ou é porque esses, essas outras doenças estão diminuindo?
1: É, vem aumentando, Pérez, há uma taxa de 2% ao ano. E são causas multifatoriais, né, que eu vou elencar aqui, por exemplo, é, a população está ficando mais velha, então, é, vai tendo, ma um maior número de mamografias são realizadas e um maior número de diagnóstico de câncer de mama também são diagnosticados. Mudança do estilo de vida, como a Patrícia falou, né, hoje a mulher tem filhos mais tardiamente, primeiro filho com idade mais avançada, né, e também a redução do número de filhos, né? Nossas mães, a minha mãe teve 11 filhos, né? Então, é, já a minha esposa teve dois, né? Então, assim, há uma, uma diferença realmente da, do número de filhos. Isso porque a, a paciente é, vai ter mais ciclos menstruais e que vai, vai estimular o desenvolvimento do câncer de mama. É, diminuição da amamentação, a gente observa hoje que é, é, é cada vez menor a o estímulo, né? Já que a mamitação, ela tem, é, ela promove modificações é, no tecido mamário e que protege a mulher do câncer de mama. A reposição hormonal, né? Então, hoje nós sabemos que não deve ceder mais de 4, 5 anos, né? Então, tem, em alguns casos até, de, até dez anos pode ter uma certa segurança, né? As mulheres estão mais obesas, né? A obesidade, ela é uma coisa importante na nossa região, na, 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 no nosso país, que nós não tínhamos esse número de obesos, observarmos geralmente em países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, mas essa obesidade, ela está realmente também marcante aqui na nossa, no nosso país. O sedentarismo, né, que, como já foi falado, é importante, né? há, uma, há um aumento também, e o aumento do consumo de álcool, pelo estímulo dos níveis de estrógeno, também é, a mulher hoje bebe mais do que se bebia antigamente. Né? Então são fatores, são, é multifatorial, né? realmente há tá, essa modificação do estilo de vida. E essa modificação do estilo de vida repercute no incremento do número de casos de câncer de mama é, na nossa região. No Brasil, há se em torno de mais de 66 mil casos novos, né? E no Ceará, em torno de 2.500 casos. E o, o que é preocupante é que, não é só pelo o incremento do número de casos novos, é que na última década, um estudo recente que saiu aqui, na, na, feito aqui no Ceará, houve um aumento de, é, de 40% do número de casos no Ceará, um aumento de 59% da taxa de mortalidade, né? e, e pacientes jovens, que era uma coisa que não era tão frequente, houve um incremento no Ceará em torno de 12% em mulheres menores de 40 anos. Então, acreditava-se que, que seriam mais mulheres acima de 50 anos, só que hoje nós temos 40% dos casos de câncer de mama no nosso país abaixo dos 50 anos ah. 40%, então isso é uma, 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 um dado de que é diferente um pouco, por exemplo, dos Estados Unidos né? no Brasil, o câncer de mama ele tende a ser um pouco mais precoce do que nos Estados Unidos entendo,
0: então se por um lado pode ser feito muita coisa pode mudar o estilo de vida e diminuir os, os fatores de risco Outros fatores de risco não dá para mudar, uma
1: idade, com a idade, com a genética, não é? Mas tem uma coisa boa nisso tudo. Apesar da alta incidência, né? nós observamos também altas taxas de cura. Graças né, a Com o desenvolvimento de não só das técnicas cirúrgicas, mas também de novas drogas, novos quimioterápicos, novos tratamentos hormonais. E isso tem aumentado a, a, a sobrevida de, de nossos pacientes.
0: Muito bem. Doutora Patrícia Kiduti, uma ouvinte, ela... Ela tem apenas 25 anos, bem jovem. Pergunta qual a idade que a mulher deve começar a fazer as prevenções. E eu vou aproveitar a pergunta dela e perguntar assim se tem realmente uma idade para a mulher fazer a primeira ultrassonografia mamária e a primeira mamografia.
2: Bom, é, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia, e Colégio Brasileiro de Radiologia. É, recomendam é que se faça a sua primeira mamografia aos 40 anos. Hum. A partir dos 40 anos, a mamografia deve ser anual. É, essa paciente, ela tem 25 anos. Eu sempre digo assim, no momento que a adolescente, né, ela menstrua e desenvolve as mamas, ela deve se examinar. Como eu disse anteriormente, para ir se conhecendo. Em pacientes que tenham abaixo de 40 anos, o que a gente recomenda é que seja feita a ultrassonografia mamária. É, a paciente, quando começar a fazer sua prevenção ginecológica com o ginecologista, é, esse exame das mamas ele é incluso no exame ginecológico e solicitado os exames adequados. Então, por que fazer mamografia a partir de 40 anos? Justamente porque você descobre lesões que são mínimas e que podem ser diagnosticados tumores iniciais. Para você ter uma ideia, quando você é, faz a mamografia, que a gente chama de rastreio, o que é mamografia de rastreio? É você fazer em pacientes que não sentem nada. Uhum. Então, você descobre um percentual de tumores e que você consegue reduzir a mortalidade por câncer de mama em torno de 30% com esse diagnóstico precoce. Então, essa é a importância do, do rastreio que a gente chama. Outro, outra indicação da mamografia é a mamografia diagnóstica. Já são aquelas pacientes que já sentem alguma coisa e procuram o serviço de saúde e o médico solicitam uma mamografia já para investigação. Então, nesses casos, a gente é, é, é para o diagnóstico e para o tratamento. Mas a mamografia que você faz em pacientes assintomáticas, ou seja, aquelas que não sentem nada, é justamente para procurar tumores iniciais. Eu digo, eu digo assim, uma analogia é assim, você descobre o ladrão na sua casa antes que ele lhe ataque. É a mesma coisa de você descobrir um câncer de mama antes que ele, vamos dizer, se manifeste para você. Então, para você ter uma ideia, tumores é, abaixo de, de um centímetro, eles têm 98% de chance de cura. Essa é importante essa importância. Voltando ao caso da paciente que tem 25 anos, pela idade dela, ela deve fazer um ultrassom de mama. É, quem tem oportunidade para isso. Então, a gente manda fazer ultrassom de mama, ela pode fazer um ultrassom de mama anual. É, agora, a mamografia a partir de 40 anos. E complementando, se é uma paciente de alto risco, ou seja, se ela tem história familiar de parente de primeiro grau de câncer de mama, se ela já sofreu radioterapia no tórax durante... É, com menos de 30 anos, então pacientes de alto risco, elas devem começar o exame mamográfico antes dos 40 anos. Com 35 anos já pode começar a fazer o rastreio mamográfico.
0: Entendi, muito bem. Então, o ouvinte, ultrassonografia mamária e dependendo do resultado, mais alguma orientação do especialista que é o mastologista. Nós temos ótimos mastologistas aqui no Cariri, doutor Ricardo Kiduti, doutora Sheila, Sheila Paiva,
2: Paiva. Paiva.
0: e doutor Idelfonso. E tem uma turma chegando aí né, na mastologia, é né? Muita gente boa agora. Muita gente boa. Pois é, pessoal, é, eu esqueci de dizer quem quiser assistir esse programa também em outro momento, tem também o site do radialista Tony Santos, meu compadre Tony Santos. Ele tem um site chamado sintonia.com do programa dele, né? De rádio. E tem um link, Dicas de Saúde, em que ele deixa disponibilizados os quatro últimos programas. Todo, toda semana, todo, todo dia, né? Você pode... Sintonia.com, o site do Tony Santos. Queridos devotos, visitantes e Romeiro do Padrinho Cícero, sejam todos bem-vindos. Informamos que, em virtude da pandemia e é, o funcionamento foi modificado é, em, no horto do Padre Cícero. Então, o, 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 o horário que você pode ir ao horto é de 7 às 12 da manhã, sete da manhã, meio-dia, e de duas da tarde às cinco da tarde. Não está aberto agora todo o tempo, só nesses horários, certo? Orientamos também que o uso de máscaras é obrigatório, Manter o distanciamento social, respeitando a demarcação nos pisos e bancos que estão lá marcados quando você fizer a visitação. Realizem a higienização das mãos frequentemente. O horto pode é um lugar de fé e peregrinação. Informando que não são permitidos namoros inadequados, consumos de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, ficar sem camisa e jogar lixo no chão. A obra salesiana Horto do Padre Cícero agradece a colaboração de todos. São as orientações, né? E também as missas, né? Que você já pode é, participar. Segunda a sábado, lá no, na igreja do Senhor Bom Jesus do Horto. No sábado, oito da manhã, no domingo, oito horas e dez horas. E também você pode assistir, né? Se você não quiser ir lá, você entra... No WhatsApp, para ouvir pelo menos, né? E o WhatsApp é o telefone, é dezoito três e o e-mail afiliados do salesianos.com.br é, ou de forma presencial. Pronto, agora está funcionando, viu? A gravação. Quem quiser agora ir no Facebook, eu anunciei naquele momento e ainda não estava organizado, mas agora está. Paulo Sérgio já colocou a gravação. Vocês podem ir é, no Facebook FM Padre Cícero é, 104,5 e vocês vão assistir o doutor Ricardo, a doutora Patrícia, eu, Paulo Sérgio, todos nós aqui fazendo o programa Dicas de Saúde. As missas serão transmitidas, tanto aqui do Salesiano, do, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, como da Igreja Bom Jesus do Horto. Pelo Facebook também, viu? Tem o Facebook Horto do Padre Cícero, que aí você assiste, né? Essa tecnologia. As, a pandemia trouxe muita desgraça, muita morte, muito medo, muita, muita confusão. Mas também trouxe umas coisas boas, viu? Você hoje já pode participar do, de a, a, é, celebrações litúrgicas, aulas, congressos. Eu vou participar agora da semana de gastro,
1: eu já fiz a inscrição.
0: Totalmente online.
1: Ontem teve o, a Jornada Paulista de Mastologia, né? Toda online, com convidados internacionais e, e muito proveito.
0: Que coisa boa. Eu estou escrito num de gastro, que é referente ao mundial e que vai ter tradução simultânea. Que maravilha, né?
1: O nosso dizer, tem a tradução também.
0: Também, né? É, Olha perfeito. aí, que coisa boa. Quer dizer, as, aquela história, o dito popular, né? Não tem nada ruim que não traga um bem, né? E a gente... É, a, tudo que há na vida... É para a honra e glória do Senhor, nosso Deus, aqueles que confiam, aqueles que têm fé, né? Então, a gente tem que aproveitar os acontecimentos aparentemente ruins para tirar algum ensinamento positivo, né? Que maravilha. Então, muita coisa foi facilitada. Olha, aqueles medicamentos controlados de alto custo. Os pacientes tinham que ir até o médico de três em três meses, né? Para renovar. Agora são de seis em seis meses. Olha, que facilidade, só duas vezes por ano. Sem tanta burocracia, isso é muito bom. Mas eu queria saber mais. Quero saber, eu vou explorar o máximo esse casal, porque além deles serem simpáticos e atenciosos, eles são conhecedores, né? Eles entendem do que faz. Então a gente aproveita. Opa, chegou mais uma uma pergunta. Ah, <risos> É o Marigel do Crato. Marigel, ele diz que hoje o programa tem peso maior, porque esse casal é show. Um abraço,
1: Marigel.
0: Marigel é ela. É, é paciente nossa. É, Marigel. Desculpa, Marigel. É, é do sexo feminino mesmo. E ela é paciente há muitos anos, viu? Exatamente. E diz que vocês são maravilhosos e eu concordo. <risos> maravilha. Mas vamos lá, eu gosto de fazer perguntas. Eu estava conversando com a Viviane Fonseca, pediatra. Ela levou a, a, a mãezinha dela ontem no consultório. E ela dizendo, que maravilha, doutor, peço. há muitos anos, se eu ter esse programa, eu digo, é a minha maior fonte de conhecimento. <risos> Porque depois de uma certa idade, a gente fica com um pouquinho de preguiça de ir atrás dos artigos, né, da atualização, a gente cansa um pouco, né? Não é como aquele, aquele recém-formado que vive lá nos livros na internet, procurando as novidades da sua área. E o meu maior fonte de conhecimento é aqui, o programa, porque eu trago os especialistas, eles falam e eu escuto <risos> e, e aprendo aprende. demais. <risos> que maravilha. Doutora Patrícia, eu queria que complementasse quanto à questão, você já falou, da precocidade da, da ultrassonografia em pessoas com, em mulheres com menos de, de 40. 40 anos e da mamografia a partir dos 40 anos. Agora, a frequência, o segmento, de quanto e quanto tempo deve ser feito? Parece que tem uma divergência entre isso, o SUS e isso. o que deveria ser pelos conhecimentos dos especialistas, não é isso? Isso.
2: É, de acordo com o Sistema Único de Saúde, inclusive se você abrir o site... É, o que se recomenda é fazer mamografia a partir de 50 anos até 69 anos, de 2 em 2 anos. Mas é, os estudos né, mostram que, como o Ricardo disse, a taxa de paciente mais jovem vem aumentando Eita. constantemente. Então, as sociedades médicas recomendam que se faça a mamografia anual a partir de 40 anos. Uhum. E o que se recomenda, é, realmente, você tem que levar em consideração é, como essa paciente idosa é, logicamente, até quando. Você não vai pegar uma paciente acamada, que não tem é, nenhuma possibilidade de locomoção, para fazer um rastreio de mamografia, uma paciente dessa que tenha 80 anos, você não vai fazer, mas você... Sua, a, a mulher idosa que tem uma boa qualidade de vida, que, que é uma paciente ativa, então ela também deve participar desse controle mamográfico, sim, porque também existe o câncer da mulher idosa. Então, a frequência das sociedades médicas é fazer mamografia anual a partir de 40 anos. Embora haja essa divergência, com a recomendação do SUS, que é a partir de 50 a cada dois anos. E antes de 40 anos, como eu disse, se for paciente de alto risco, pode começar com 35 anos essa, esse controle. E ultrassom mamária, ela tem duas indicações, na paciente jovem e como complemento à mamografia. O é, ultrassom, ele é muito bom para ver a mama jovem, já a mamografia é bem melhor para ver a mama mais velha. Então, você muitas vezes descobre lesões na mamografia que tem que ser complementada com o trassom para você avaliar se essas lesões são nódulos sólidos, se são cistos, é, para você conduzir a paciente. Então, o que a gente recomenda, resumindo, é fazer mamografia anual a partir de 40 anos.
0: Muito bem, isso é o certo, né? E o sistema público tem que se adaptar ao conhecimento científico e não ficar determinando por uma questão até econômica, né? Outra diretriz. Vamos ouvir agora a nossa nutricionista, doutora Valdelys Borges, nutrição no outubro rosa. Olá, eu sou
3: Valdelys Borges, nutricionista clínica estou aqui para mais uma dica de saúde. A dica de hoje é... Nutrição e a campanha do Outubro Rosa, câncer de mama. Uma alimentação rica em frutas, legumes, verduras, cereais integrais, feijões e outras leguminosas e pobre em alimentos ultraprocessados, como aqueles prontos para o consumo e até prontos para aquecer. Bebidas açucaradas, elas podem prevenir de 3 a 4 milhões de casos novos de câncer a cada ano. É, gente, é necessário colocar hábitos saudáveis em prática. A alimentação e nutrição são fundamentais também no período pré e pós-tratamento. Cuidar da alimentação, praticar atividade física e buscar um peso adequado é essencial para recuperar a saúde, prevenir o retorno da doença e o desenvolvimento de outro tipo de câncer. Nesse outubro rosa, o que é necessário esclarecer? Que não é verdade, por exemplo, que a cura do câncer pode ser obtida por meio do consumo de um alimento específico, como inúmeras propagandas por aí. O correto é afirmar que existem evidências claras que uma alimentação saudável auxilia na prevenção e no tratamento do câncer. O adequado, de forma bem simples, é consumir alimentos de diferentes cores, vermelha, verde, amarela, branca, roxa e laranja. O tradicional prato colorido que nós nutricionistas tanto defendemos. É verdade também que a prática de aquecer alimentos ou adicioná-los quentes a recipientes plásticos aumenta o risco de câncer. O aquecimento pode liberar substâncias nocivas com potencial de causar câncer, como a dioxina, o bisfenol A, que é o BPA, já está mais conhecido, né? E outros. Os especialistas, eles recomendam não aquecer alimentos em qualquer recipiente plástico. Busque sempre os livres de BPA e tenha segurança sobre isso, né? E ainda melhor, prepare suas refeições no momento do consumo, não tem erro. É importante também reduzir açúcares. O açúcar ele deve ser evitado o máximo possível, sempre, pois as células de câncer utilizam muito. Evitá-lo é muito positivo. Né? Em, em período pré-câncer, vamos dizer assim, né? antes da patologia instalada, durante, após, nós vivemos de excesso e esse é um grande problema além de ajudar na prevenção da obesidade, manutenção de um peso saudável, o que é uma medida fundamental para te proteger contra um câncer. São cuidados bem simples, mas que podem evitar danos à saúde. Estou à disposição e um forte abraço!
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cis, hoje é dia de São Francisco, que maravilha, né? Tem uma pergunta aqui, mas vamos antes para o apoio cultural. Eu só gostaria de dizer, antes da, do apoio cultural, é, Paulo Sérgio, que é, a gente continua né, nas nossas campanhas para manter essa emissora no ar, né, não sofrer nenhuma enfermidade grave, econômica, <risos> então estamos se aproximando das eleições, eleições 2020, atenção empresários e empresas da região do Cariri, uma cobertura especial das eleições 2020 estão sendo planejada, está sendo planejada e você pode nos apoiar, entre em contato conosco em horário comercial 3512 2000, é, telefone 3512 2000 e conheça o pacote de mídia que estamos oferecendo para você, Apoie a cobertura da rádio FM Padre Cícero das eleições 2020. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Vamos a mais um apoio cultural. Dicas de saúde na FM Padre Cícero. Sou Péricles Vasconcelos médico clínico do aparelho digestivo. Estou com Paulo Sérgio conduzindo mais um Dicas de Saúde nessa campanha Outubro Rosa 2020. Quanto antes, melhor. Antes fazer o diagnóstico para o tratamento ter grandes chances de cura e antes mudança de hábitos de vida, perder peso, se alimentar corretamente, fazer atividade física, não fumar, não beber muito, etc. Bom, pergunta para a doutora Patrícia Kiduti. Doutora, me tira uma dúvida, diz a ouvinte. Comecei a tomar o anticoncepcional Selene mês passado. E ontem, é, para regradecer, deu uma dor de cabeça na paciente. Isso é normal? Aí, quarta-feira, tenho que tomar porque é o oitavo dia. E aí, será que devo continuar, doutora Patrícia?
2: É, eu não sou ginecologista, mas sou médica e, assim, o que pode acontecer realmente, essas cefaleias, né, com o uso de contraceptivo oral e o que eu aconselho, assim, é você, ou você aguarde, né, para você ver mais um mês e ver se acontece novamente e qualquer coisa procure, o médico que prescreveu essa medicação para você, apesar de ser uma, uma medicação de baixa dose, mas isso depende da sensibilidade de cada pessoa. Então, é como você vai ter que tomar, também só na primeira caixa, acho que muito precipitado você pensar em parar. É, você pode observar no próximo mês e qualquer coisa procure o médico que prescreveu.
0: Dicas de Saúde, FM Padre Cis, que é Duque Evangelista e Evangeliza. É, Outubro Rosa, quanto antes melhor. Estou com os doutores Ricardo e Patrícia Kiduti. doutora Patrícia é radiologista do Instituto de Mama do Cariri, radiologista do Hospital São Vicente de Paulo Barbalha e doutor Ricardo é mastologista do Instituto de Mama do Cariri, do Centro de Especialidade do Município de Barbalha, do Hospital São Vicente e professor da Estácio FMJ. Doutor Ricardo, é, além dos exames que são tão importantes, né, a ultrassom e principalmente a mamografia para o diagnóstico, existem outros exames? A medicina já evoluiu a ponto de, além da imagem, ter outros exames que podem ajudar no diagnóstico. Outra coisa, se pede para as mulheres se examinar, né? fazer o toque, isso é importante, mas muitas têm uma certa dificuldade. A consulta no mastologista, o exame do mastologista, o exame físico também é importante? Ou, tem que ou é quem decide mesmo é a imagem, o exame
1: do toque não é confiável? É, respondendo a primeira pergunta, é, com relação aos exames adequados a. A, a, achados eh, da mama além da mamografia e da ultrassonografia que já foi citado nós temos também a ressonância Né? Ela, a ressonância ela nos nos auxilia eh, em alguns casos eh, selecionados em pacientes com que tem próteses, né? em lesões que são diagnosticadas por exemplo, você tem uma lesão na axila você tem um nódulo palpável na axila e a mamografia ela se mostra normal o ultrassom se mostra normal lançamos mão também da, da ressonância. Então, ela vem a complementar, a nos auxiliar em alguns casos selecionados, né? não são todos, né? Naquela paciente da, da mama jovem, a, a, a mama jovem de risco, a paciente é, é, que tem mãe com câncer de mama e tem a, a, algum achado clínico, então a ressonância nessa paciente jovem, ela se mostra bem, é, bem importante, né? E assim, são, são casos que realmente precisam... É, 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 serem selecionados, por exemplo, o paciente que tratou do seu câncer de mama fez um tratamento conservador, ou seja, naquele caso onde houve preservação da mama então apresenta muitos achados é, é, sequelares do tratamento cirúrgico e muitas vezes essas, essas, essas alterações é, da anatomia repercutem na mamografia às vezes com um achado suspeito então, a ressonância vem a dirimir essas dúvidas e vem nos auxiliar na, na que aqueles achados que foram encontrados na mamografia não se trata de lesão suspeita. Né? Há, há uma substância que é o gadolínio, que é, que é injetado na paciente e quando não há impregnação por essa droga, por pelo, pelo esse, esse, é, esse, esse, é, esse material, esse líquido, né? então não há necessidade de nos preocuparmos. Então, quando não há captação a, a ressonância se mostra mais tranquila para a gente que faz o segmento dessas pacientes. E
0: o exame, o autoexame comparável ao exame do especialista, hein?
1: Olha, a gente estimula, inclusive, lá na, na, na faculdade, eu tenho um, um, eu coordeno, né, sou orientador da Liga Acadêmica de Oncologia, né, a LAON. E na LAON nós temos um curso de extensão, Amigos do Peito no qual nós estimulamos as pacientes a se conhecerem, a se examinarem, né? Porque, apesar de que nós é, sabemos que o diagnóstico precoce, ele é dado principalmente pela realização dos exames de imagem, né? Mas a, a, essa, essa cobertura mamográfica ideal seria em torno de 70% daquelas pacientes é, que se encontram na faixa é, preconizada de fazer o exame. Por exemplo, pelo SUS, a partir dos 50 anos, né? Só que essa cobertura seria o ideal de 70%. Hoje nós temos uma cobertura de 20 e poucos por cento ainda, né? Então, 24, 25%. Então, assim, estamos muito aquém do ideal. E a grande maioria, mais de 70% dos diagnósticos de câncer de mama ainda são dados pela própria paciente. Quando ela palpa seu nódulo, quando ela vai ao profissional, né? Então, nós temos que alertar. E muitas vezes a paciente palpa o nódulo e tem medo de ir ao médico, né? Ela restarda esse, esse diagnóstico e a paciente muitas vezes vai ao serviço público de saúde já com tumores avançados né? e que a gente vai poder fazer pouco por ela. O ideal, que é o objetivo realmente da campanha, é que possamos diagnosticar lesões cada vez menores, onde podemos proporcionar tratamentos conservadores, preservar a mama da paciente e aumentar a sobrevida da paciente tumores até um centímetro, você pode ter mais de 90% por de chance de cura, né? Então, por que deixarmos esse nódulo crescer, não é verdade?
0: É verdade, é, é a campanha Outubro Rosa e a gente tá aprendendo com esse casal maravilhoso, Dr. Ricardo Kiduti, doutora Patrícia Kiduti, falando sobre os aspectos gerais dessa doença, que é frequente, mas que quando descoberta a tempo, tem grande chance de cura. Doutora Patrícia, alguns, é, alguns tópicos de mídia falam, tem tipo desencorajando as mulheres a fazer esses exames, a mamografia, como se ela causasse algum problema na mama que é agressiva, as radiações e também a questão de ser um exame que dói. Existe algum risco? Essas, essa mídia toda que fala mal é, é um pouco é, exagerada, sem fundo científico. O que se pode dizer sobre risco de se fazer mamografia numa mulher?
2: É, a mamografia, Péricles, existe primeiro esse tabu, que é um exame doloroso, que é um exame que aperta a mama. E existe essa questão da mídia, né? Infelizmente, nós estamos em um tempo que tudo é divulgado, o que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro também. Se divulga sem saber. É, todo mundo tem que ter muito cuidado em relação a isso. Realmente é um exame que precisa de compressão. É, a mama ela é comprimida por vários motivos. Os principais é que você precisa, vamos dizer vulgarmente falando, espalhar o tecido para você conseguir é, ver melhor as estruturas na imagem. É, outro ponto é que quanto mais você comprime, menos a mama fica espessa e menor a quantidade de radiação que a paciente ela vai levar. A questão da radiação é isso é controlado, é, não se faz exame de radiação aleatoriamente. Todo serviço que trabalha com radiação ionizante é controlado pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear e a Vigilância Sanitária ela tem um poder muito rigoroso sobre todos os serviços. E os equipamentos que são desenvolvidos hoje são equipamentos que preservam essa quantidade de radiação. Ou seja, é, a paciente absorve a radiação que é necessária para a imagem. Para você ter uma ideia, anualmente, nós precisamos de um físico em todos os serviços que trabalham com radiação para medir a radiação no ambiente, medir a radiação que a mama leva durante o exame, que a funcionária leva durante a realização do exame. Isso tudo obedecem leis que são controladas pelo Ministério da Saúde. Então, a quantidade de radiação que a paciente leva é uma radiação que é necessária para aquele exame. Existiu aquela divulgação da mídia que mamografia gera câncer de tireoide. As mulheres chegavam, chegam ainda hoje pedindo na clínica um protetor de tireoide, porque senão vão desenvolver câncer ao longo da vida por conta da mamografia. Mas, isso já foi provado cientificamente, que a quantidade de radiação que a tireoide leva durante a mamografia é praticamente menos de 1% da quantidade que a mama leva. Então, assim, é, essa questão do risco e do benefício da mamografia, o benefício ele é muito maior do que a quantidade. Radiação ionizante existe no meio ambiente. Nós levamos radiação ionizante em todos os lugares. Do sol... De todos os lugares, não é verdade? Então, assim, é, isso é uma coisa controlada. A gente não precisa ter medo quanto a isso. Inclusive, na, na página do Colégio Brasileiro de Radiologia, se você colocar câncer de tireoide, câncer e mamografia, você já abre e o Colégio Brasileiro de Radiologia se posicionou quanto a isso. Não tem necessidade nenhuma de usar protetor de tireoide durante a mamografia. Só faz atrapalhar. Isso sim. Então, as mulheres têm que ter consciência de que os serviços que trabalham com mamografia são serviços que são fiscalizados. Agora, é importante falar também aqui da qualidade da mamografia. É um exame que precisa de excelência. Todos os exames precisam, mas a imagem da mama, ela é uma imagem é, que precisa ser muito bem vista para você ver as lesões. Você fazer a mamografia de má qualidade, é melhor você não fazer, porque você só vai atrapalhar o seu diagnóstico. Tanto você pode deixar de ver uma lesão que a paciente tenha, a paciente tenha suspeita, como também você vê até coisas que não existem. Então, você tem que ter qualidade, tem que existir excelência, tanto do, da realização do exame, quanto do profissional também, que lê aquele exame. É muito importante isso. Não é fazer mamografia por fazer. É fazer mamografia para descobrir o que a paciente tem. Então, resumindo, não precisa ter medo do risco da mamografia de maneira nenhuma.
0: Muito bem. Então, então mulheres, não tenham medo. Muita coisa que sai na internet não dá para confiar. Tem muito fake news e tem muitos médicos que gostam de chamar a atenção falando que os outros estão fazendo, que a medicina estão fazendo errado e só ele que sabe fazer direito. Então vamos ter cuidado dessas pessoas que saem na internet com esse papo de que só ele sabe fazer direito e os outros não. Daqui a pouco, às 9 horas, acompanha aqui na FM Padre Cícero, a Santa Missa de Encerramento da Festa de São Francisco das Chagas, presidida pelo Bispo de Ocesano, Dom Gilberto Pastana. Compartilhe essa boa notícia com seus familiares e amigos e sintonize dia de São Francisco de Assis. Esse cabo era bom, viu? Ele decidiu, ele tinha uma origem nobre, né? Mas ele decidiu seguir Jesus em todos os aspectos. E assim ele fez. E ele era muito feliz. E agora que a gente teve a aprovação da lei contra maus tratos, né? Quem maltratar agora cães e gatos, será preso mesmo. Tomara que se estenda para os outros animais também, né? Porque são todos criaturas de Deus. Que maravilha, né? Então a gente só lembra de São Francisco, que chamava todos os animais de irmãos, né? Maravilha. Um grande exemplo. Doutor Ricardo dute me diga uma coisa importante. Quais são os sintomas? É assintomática? A mulher descobre um nódulo? que pode ser um câncer ou pode gerar um câncer, quando faz o exame, seja o exame físico, seja o exame radiológico, ou ela tem algum sintoma que faz suspeitar do câncer de mama?
1: É interessante, Pedro, que a maior causa de procura ao ambulatório de mastologia é a dor mamária, né? Mas ela, na grande maioria das vezes, ela não é, ela não é indicativa do câncer. né? Isso mastalgia, né? As mastalgias, as dores mamárias, né? É quem mais leva a paciente a procurar o mastologista, uhum. né? E, e lembrar também que assim, o, a palpação do nódulo, ela é importante, né? Porque é uma queixa bem, bem, bem frequente no, 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 no consultório e lembrar que oitenta por dos nódulos mamários são benignos, mais de 80%. por cento. Então, não se apavorar, porque muitas vezes a paciente não quer procurar o serviço de saúde, quando palpa o um nódulo, porque com receio de ser um câncer e fica escondendo esse nódulo. Então, lembre que a grande maioria trata-se de, de patologia benigna né? e que não requer preocupação. Mas é, todo nódulo deve ser investigado, é, principalmente quando esse nódulo acontece após os 30 anos. O risco é maior, porque nós sabemos que com o avançar da idade, com o passar dos anos... O risco de câncer de mama ele fica sendo maior. Na é verdade, então, um nódo no paciente de 16 anos, de 1 um centímetro, é totalmente diferente de um nódo de 1 um centímetro no paciente de 50 anos. Né? A abordagem é diferente. Um nódo, por exemplo, de um paciente jovem, pode ser acompanhar. Né? Um paciente até os 20 anos, até 2 centímetros, dependendo do aspecto da, do ultrassom, você pode apenas fazer um segmento, um acompanhamento. Já um nódulo sólido, a partir dos 30 anos, ele merece uma investigação. Seja por procedimentos é, 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 invasivos, como a, a punção aspirativa, né, por agulha fina, ou seja também pela biópsia de agulha grossa. Né, então, nós podemos dar uma, um resultado com mais fidedignidade, né, com mais acurácia, e poder é, fazer acompanhamento desse nódulo, caso ele seja benigno. Como eu cito novamente, a maioria dos nódulos mamários encontrados são benignos, mais de 80%.
0: Muito bem, então a gente tá aprendendo aqui com o doutor Ricardo e doutora Patrícia Kiduti sobre essa consciência em relação a doença tão importante porque leva a vários óbitos, mas que tem chance de cura, principalmente se o diagnóstico for cedo. Doutora Patrícia Kidutti, é, fala um pouco dessa, dessa classificação da radiologia BIRADS. Parece que isso é o principal, né, em termos de resultado do exame. De mamografia. E a outra sonografia mamária também usa essa, essa classificação, BIRHADS?
2: O BIRHADS, Pericles, é, na realidade é uma nomenclatura que se dá aos achados dos exames de imagem em relação à mama, né? O BIRHADS é, vem de BURST, que, de câncer, de mama, que é de mama, né? Então, o bi ele foi desenvolvido pelo Colégio Americano de Radiologia, e essa classificação é como que você é, unificasse todos os achados pela mamografia. Ele também é extensivo à ultrassonografia e à ressonância magnética. É uma nomenclatura única de acordo com aquilo que a gente encontra. O bi por exemplo... É é, em todos os exames, né? ele vai do 0 até o 6, e as pacientes acham, muitas vezes, que isso é uma crescente, que você vai do 1 um do para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, isso não existe. A classificação, ela quer dizer aquele exame naquele momento, então o Birrado 0, é aquele exame que você não pode ter uma conclusão só por aquele exame. Um exemplo, é uma mamografia que precisa ser feita, uma ultrassonografia ou uma ressonância magnética para poder se chegar ao diagnóstico. O birads 1 é aquele exame negativo, ou seja, não tem nenhum achado, não tem nenhuma alteração, é o Birrado 1 o birrado 2 é quando você encontra um achado que você tem certeza que é benigno. Uma calcificação benigna, um linfonodo dentro da mama, algumas lesões você pode classificar como birrado 2. O BI-RADS bi 3 é aquela lesão que ela tem mais chance de ser benigna do que de ser suspeita. Então, é um, um achado provavelmente benigno. O BI-RADS 4 é um achado suspeito. O BiRad 5 é aquele altamente suspeito, são lesões que você vê e praticamente já são patognomônicas de ser um câncer, só que você não tem como, na nomenclatura, colocar um achado maligno, porque somente com a biópsia. E o BiRad 6 é aquela paciente que já teve um diagnóstico de câncer, que foi submetida, por exemplo, a um tratamento, a uma quimioterapia para diminuir aquele tumor e volta para refazer para ver como foi que ficou. Hum. Então, esse é o BIHRADS-6. Então, de acordo com o BIHRADS, que é essa classificação, você conduz a paciente. Hum. Então, por exemplo, as pacientes que têm BIHRADS-1, que são achados negativos, que é, é tipo, não deu nada, as pacientes dizem no exame. E aquela paciente vai fazer o seu controle anual, como também as pacientes do BIRADS 2, que são achados benignos. As pacientes do BIRADS 3, você tem duas alternativas, ou você acompanha aquela lesão, se ela tiver muitas características de serem mais para serem benignas, ou você investiga. E os BIRADS 4 e 5 são pacientes que têm que ser investigados, porque a possibilidade de ser câncer, ela é grande. Então, é, se você, por exemplo, você tem um parente que mora na Austrália e quer uma opinião sua sobre um, um exame de mama, quando você pergunta qual foi o Birads que deu, você já tem uma noção daquilo que a paciente tem. E isso é feito através de um protocolo, que é o protocolo do Birads existem cursos, existe o livro do Birads que você classifica a lesão pelas características para poder você colocar nesses, nesses números, entendeu? Isso foi uma coisa maravilhosa para a gente, porque fez uma só linguagem para todo mundo. As próprias pacientes também já entendem é, a condução delas de acordo com essa classificação. Não
0: tem birrar de É a partir de um?
2: Não, existe o birrar de zero, ah. que é aquele exame que você não tem como concluir. Ah, sim. É aquele exame que ainda precisa de outro exame. É. Por exemplo, é uma paciente que tem é. uma mama. É, a, o mais comum que a gente dá de birra zero é aquela paciente que tem uma mama totalmente densa, é uma mama é, que tem muito tecido glandular, que hum. dificulta hum. a gente ver pela mamografia, você pede um ultrassom para complementar. Então, esse é um birra zero. É aquela paciente que muitas vezes tem um nódulo que tem características até benignas, mas você precisa saber se aquele nódulo é sólido ou se ele é um cisto. Então, você faz ultrassom para você complementar. Então, esse é o BIHAD zero.
0: Entendi, muito bem. Vamos agora para dicas de saúde mental no Outubro Rosa com o psicólogo Robson Salles.
4: Olá, bom dia, me chamo Robson Salles, sou psicólogo clínico, terapeuta cognitivo-comportamental. Vim hoje para mais um Dica de Saúde Mental. Hoje vamos falar sobre um tema importante, o Outubro Rosa, este mês de conscientização. Para essas pessoas que amamos, nossas esposas, nossas mães, nossas filhas... Ou seja, essas mulheres de fortes de fibra que estão em nosso dia a dia, que estão ao nosso redor. Estamos conscientizando neste mês de outubro para o autoexame, para o exame da mamografia, para que possamos não só no mês de outubro, mas que todo ano possamos realizar estes exames, para que possamos realizar este autoexame, para que possamos realmente ter esse cuidado diário, este autocuidado. O autocuidado que é muito importante para a nossa vida. Então, que faça o autocuidado, que faça este autoexame. Isso é muito importante, pessoal. Não deixe para amanhã. Quanto mais cedo, melhor. E conversar com o teu profissional de confiança é melhor ainda. Pois ele vai tirar todas as tuas dúvidas. Ele vai tirar todas aquelas questões que você muitas vezes tem medo. Não tenha medo. Tenha cuidado. Este é o ponto chave. O cuidado consigo mesmo. Muitas vezes nós temos muitos pré-conceitos sobre determinadas doenças. E sobre essa, nós não precisamos ter. Nós devemos ter um cuidado conosco. A psicologia está também para cuidar sobre quaisquer emoções e sentimentos que essas pessoas ou você mesmo venha a sentir. Então, converse, dialogue. Fala o que está sentindo. Nós também estamos aqui para te escutar. Este foi o Dicas de Saúde Mental de hoje. E para mais dicas de saúde mental, siga-nos no Instagram pelo arroba psicólogo Robson Sars.
0: de saúde no Outubro Rosa quanto antes melhor campanha Outubro Rosa 2020 eu sou Péricles Vasconcelos estou aqui com Paulo Sérgio operador de som no telefone 3512 2000 você pode participar você pode fazer perguntas aos nossos convidados doutor Ricardo e doutora Patrícia Kiduti, mastologista doutor Ricardo e radiologista doutora Patrícia Kiduti falando sobre esse outubro Rosa e as pessoas participando o Ivan radiologista, aliás, desculpa <risos> o Ivan radialista publicitário está na escuta do programa obrigado Cícero Ivan a Esther Medeiros ela elogia o programa eu saí aqui do, do WhatsApp, vamos ver se eu consigo voltar Daqui a pouco eu dou... Saí do Skype, não sei como foi que eu consegui... Daqui a pouco eu dou, os que estão participando... Eu fiz alguma coisa que não devia aí Paulo <risos> Bom, ainda minhas dúvidas, né? Não é essa... Ah, é, porque foi lá para cima, né? Pronto, agora sim... Esté Medeiro, bom dia, estou gostando muito do tema e os profissionais convidados... É, doutor Pérez, você um certo, seu programa é muito bom, Deus te abençoe. Deus te abençoe também, Esther Medeiros e toda a sua família. Obrigado pelo elogio e realmente os profissionais que eu chamo, viu? fazer com meu amigo é, Coracy, é, terapeuta, que ele tem um programa, né? ele diz, eu não chamo gambiarra não, só chamo especialista. <risos> eu também só chamo especialista. Ivan Neide, do bairro Juventus Santana, ele deseja bom dia a todos, bom dia para você também, Ivaneide. Quero agradecer pelo programa de hoje, por tirar minhas dúvidas a respeito da radiação da tireoide, acho o exame da mamografia muito desconfortante, mas não deixo de fazer. É isso mesmo. É isso mesmo, tem coisas... Por exemplo, o, o, o toque prostático não é agradável, né? O, o exame, o próprio exame, o toque ginecológico, quem diz que é agradável é suspeito, tá está elogiando o profissional, mas não é
1: necessário. Não o exame de sangue, coisa. né? O né de segue. sangue, furar. Fura, né? então... A
0: vacina não é tão necessária, é... né? Que o mundo teve tanta morte por falta de uma vacina. Se Deus quiser, saiu agora, viu? Em janeiro, aquela de Oxford vai ser distribuída para quase toda a população. Um acordo do governo federal com é, a Universidade de Oxford atrasou um pouquinho, ia assim, ser em dezembro, houve aquele problema, né, de um efeito colateral numa pessoa, depois ficou provado que, que não, não era da vacina, então em, em janeiro, uma vacina confiável, né, que tem outras também, mas de Duvidou. condição duvidosa, né, essa é confiável em janeiro, se Deus quiser, vamos partir para a vacinação. Minhas dúvidas, <risos> vamos lá, é, sobre Cisto mamário, doutora Patrícia Kiduti, nas outras partes do corpo, por exemplo, quando eu pego uma pessoa com cisto de fígado, ou cisto de, de baço, ou cisto de... até de rins, que é também no abdômen, e a pessoa assustada, eu brinco, eu digo assim, eu queria ter 10 desses para não ter um tumor. <risos> e de mama, tem perigo? Qual é o problema? Qual é o segmento? Qual é o tratamento... Do cisto de mama, perguntar os dois, começando com a doutora Patrícia, que faz o diagnóstico radiológico.
2: É, o cisto de mama, Péricles, ele é uma lesão benigna, uhum. é uma lesão muito encontrada, principalmente naquelas pacientes que têm acima de 40 anos. É uma lesão muito frequente. E o cisto é.. Ele vem das transformações que a mama vai passando com o decorrer da idade. Ah. É, eu digo às pacientes que ele é brinde que a ah. gente recebe ah, depois de 40 anos, <risos> né? É, se a gente, por exemplo, for pegar uma quantidade de mulheres que você atende, a grande maioria delas tem cisto mamário. Agora, existem é, lesões que podem ser desenvolvidas dentro de um cisto. Existem aqueles cistos que a gente chama complexos ou complicados. Os cistos simples, que é o cisto que é totalmente líquido dentro, eles devem ser acompanhados e, dependendo do tamanho, às vezes precisam ser puncionados. Mas os cistos complexos e os complicados, que são aqueles que têm material sólido dentro, que têm septos, esses cistos têm que ser investigados. Então, são lesões assim, que a gente vê, é, estuda né, pela ultrassonografia como complemento à mamografia em pacientes acima de 40 anos e a gente tem que estudar bem todos os cistos. Às vezes, as mulheres perguntam, ô doutora, quantos cistos eu tenho? E eu sempre digo, não importa a quantidade, importa quem são eles. Então, se você tem 30 cistos e são todos cistos totalmente líquidos, então, esses cistos não são preocupantes. Mas se você tem um cisto e aquele cisto tem um material sólido dentro dele, ou um septo, ou alguma outra alteração, um espessamento da parede, esse cisto, sim, precisa ser investigado. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E principalmente com pacientes que têm muitos, porque a gente tem que procurar, procurar aquele que é diferente. Muito bem. Uma
1: atenção especial também, aqueles cistos que são recidivantes, né? Uhum. Então, você faz uma punção, com pouco tempo ele enche novamente, né? Esses cistos também são preocupantes e devem ser abordados. Muitas uhum. vezes deve ser extirpados, fazer uma ressecção de, de, desses cistos que são especiais. Mas como o Pato falou, a, a grande maioria dos cistos né? Eles realmente não necessitam de, nenhum investig... de nenhuma abordagem. A não ser aqueles volumosos, né? porque realmente é, é, os cistos maiores é o que pode sofrer alguma alteração, nós chamamos as metaplasia, ou seja, a troca de epitélio com a evolução para um possível câncer, são raros e, se, e, e geralmente pode acontecer nesses maiores. Então, cistos muito volumosos, né, de crescimento rápido, eles é, requerem um pouco mais de atenção, mas de uma maneira geral, cistos não são preocupantes. E teve um trabalho, é, um trabalho americano do Page de né, onde eles são patologistas americanos e eles fizeram um estudo é, com relação é, às pacientes que tinham cistos e avaliaram esses pacientes é, como é, é, se eles evoluiriam para um câncer. Né? E aumenta a chance de um cisto simples evoluir para um câncer é de 0%. Então, são lesões totalmente sem preocupação para a, a nossos pacientes.
2: E a, só um minuto, a, complementando, é, a gente também tem que ter cuidado, porque assim, é, a população leiga chama tudo de cisto. Uhum. E na realidade, cisto é aquela lesão que o conteúdo é líquido. O paciente tem um nódulo na mama, ela acha que tem um cisto. Então, o nódulo sólido, ele é diferente do cisto. O cisto é aquela lesão que o conteúdo é líquido e o nódulo sólido é aquela lesão de consistência sólida. Eles são totalmente diferentes.
0: Entendi, muito bem. É, a Socorro Bezerra diz que é, o, o casal é maravilhoso, esse casal é competente, que, ele ama, que ela ama esse casal. <risos> E que ama também o Péricles e a Cicinha. Obrigado, Socorro. Então são dois casais né, sobrou, que você né? ama. Sobrou para mim. Que bom. Ela disse que o programa é rico em conteúdo e que está gostando muito. Obrigado, Socorro. Mas você é suspeita para falar. Você gosta de todo programa. Diga que você disser que não gostou de um. Aí eu passo a acreditar em você. Gosta de todos. Mas é porque ela é muito boa. Né? Boa de coração. Vê o lado positivo da vida, né? E uma mulher de fé. Obrigado, Socorro. É, eu tenho uma coisa aqui para mostrar antes de continuar a entrevista que me fez muito feliz. Porque a gente, quando vê o coronavírus diminuindo no Cariri, a gente fica com o um pezinho atrás. Será que é porque está na campanha política? Eles estão, eles estão dizendo que está tendo menos casos para ninguém criticar esses comícios que está começando, né? Mas não, tem estudos já mostrando, né? E essa tal dessa média móvel. Eu fazia média móvel em casa, se tinha ficado assim, tá ficando doido. Eu fazia média móvel desde abril, aí a Globo inventou, eu já fazia. Porque eu tava naquela esperança de acabar em junho, em julho, infelizmente, né? Quer dizer, felizmente porque com essa é, horizontalização da doença, porque o, o, os cuidados que se teve para não dar colapso nos hospitais, né? Países que tiveram colapso, como, por exemplo, a Itália, acabou mais rápido. Acabou, entre aspas, né, a doença. Quer dizer, diminuiu, né? E no Brasil, prolongou justamente porque teve esses cuidados de isolamento social, de uso de máscara, de distanciamento, é, limpeza de mãos. Aí foi para setembro e já estamos em outubro e ainda está aí. Diminuindo, mas diminuindo lento. E pelo menos não está tendo mais colapso em um hospital apenas 16 pessoas internadas por causa dessa doença no Cariri quando já ter mais de 100 realmente melhorou muito e teve essa...
1: fechamento das UTIs né, Pérez, né?
0: De... que era típico do de Covid UTIs né?
1: dedicados ao Covid
0: pois é, e aqui foi uma reportagem que saiu falando de Juazeiro do Norte em setembro o, o Juazeiro tinha 79% a mais de casos novos de Covid do que agora em agosto, em agosto deu 79% mais do que em setembro. É, no mês de agosto foram diagnosticados 3.423 casos de covid. E em setembro, 707. Assim, uma diminuição realmente real. E isso fez com que essa média móvel também de mortes caísse. Eu sempre dizia aqui que era uma média de morte de um por dia. Um dia não morria ninguém, outro dia morria um, outro dia morria dois e agora a maioria dos dias não morre ninguém e algum, algum dia morre, então dois, duas mortes em uma semana e quando a gente vai olhar a morte, nunca é naquele dia, está é um pouquinho para trás né descobre sai, depois o diagnóstico, né? Ó, em maio 307 casos nove, em junho pulou para 2.758, em julho 7.504, nosso Pinho pico foi. foi em julho em agosto 3.423 setembro 707 e agora, bem menos, ontem, ontem eu estava vendo aqui que ontem só teve 15 casos novos. E essa, e essa morte, que não foi de ontem, né foi do dia 29 de setembro. No Brasil todo, ontem foi 594 mortes, com 23.626 casos novos. E a média da semana de mortes no Brasil, 653, já foi mais de mil, né? E 26.820 casos dia, quando já foi mais de 40 mil. Está descendo o leito, mas está descendo. E isso é o que importa. Agora, vamos ver a, a, a questão de, das pernas inquietas. <risos> o psiquiatra nos faz uma contribuição toda semana. E dessa vez ele veio falar de uma coisa que muita gente tem, mais Poucos médicos falam sobre isso. A síndrome das pernas inquietas com o psiquiatra Dr. Péricles
5: Vasconcelos Filho. Na hora de dormir, você sente desconforto nas pernas, uma gastura que incomoda bastante? Hoje vamos falar sobre isso. Bem, eu me chamo Péricles, sou médico do sono. A Síndrome de Ekbom, também chamada de Síndrome das Pernas Inquietas, acontece em cerca de 2 a 10% da população de todo o mundo, mas ainda é pouco conhecida. Nela, o paciente sente dificuldade de dormir no início da noite. Acontece um desconforto, uma gastura, um formigamento, em que o paciente tem uma necessidade muito grande de mexer as pernas. Mexendo as pernas, fazendo massagens, esse desconforto tende a diminuir. Outras características que reforçam o diagnóstico dessa síndrome é que ela é mais presente à noite, pouco presente durante o dia. Pode acontecer o desconforto quando o paciente se senta ou se deita ao longo do tempo e alivia quando o paciente se mexe ou faz alguma caminhada. Se você sente desconfortos parecidos, se você sente essa dificuldade de dormir no início da noite e precisa ali massagear as pernas ou se mexer para que elas se acalmem, pode ser interessante procurar o um médico Algumas pessoas têm deficiências de vitaminas e outras sentem esse desconforto de forma idiopática, sem saber o motivo. E apenas um médico pode lhe auxiliar o profissional de saúde. Tenham todos uma ótima semana. Estou sempre presente no sonocariri.com.br
0: de saúde na sua FM Padre Cícero estamos se aproximando do final do programa mas ainda tem ouvintes querem tirar dúvidas com os nossos convidados doutor Ricardo doutora Patrícia Kiduti uhum. vamos ouvir um áudio
6: doutora Patrícia e eu gostaria de saber eu sou Maria Bento e eu já tirei um um, um cisto no seio direito e, e tem outro. Só que eu já fui para a Barbalha fazer o exame e disse que é todo ano que tem que fazer esse exame. Mas já faz muito tempo que eu não faço. E agora eu gostaria de fazer. Só que eu não quero fazer aquele exame que aperta. Porque tem um exame que, que bota uma, uma, um aparelho lá e que aperta que o peito da gente fica parecendo uma tapioca e fica dolorido demais e esse eu não quero fazer eu quero saber da senhora se tem outro exame que, que seja melhor que deixa menos dolorido
0: Ela tem uma aparência de, de, pela voz, acho que tem mais de 40 anos, não tem? É, pronto, doutora Patrícia. Dona
2: Maria Bento, é o seguinte, se a senhora tem mais de 40 anos, o exame que a senhora tem que fazer é a mamografia, que é esse exame que aperta, né, realmente. Mas assim, é, o aperto da mamografia existe um limite. É, a pessoa que for fazer a sua mamografia, ela tem que fazer o exame bem feito, com a compressão, que a gente chama que é o aperto, é, que seja suportável para a senhora e que seja excelente para a qualidade do exame. Infelizmente, não tem outro exame que substitua, é, se bom. a senhora tem mais de 40 anos, e é um exame necessário, porque se a senhora tiver alguma alteração, vai ser descoberta através desse exame. Quando, uma sugestão que eu lhe dou, quando a senhora for fazer, a senhora conversa com a técnica, explica que da última vez ficou com a mama muito dolorida, e ela vai entender com um jeitinho, com boa vontade e com muito cuidado, vai fazer o seu exame e vai dar certo.
1: Se Deus quiser. Tem pacientes que são muito sintomáticas, né? É, é individual, né? Essa característica de, da, da dor, né? É. E que é, ocasionalmente podemos até recomendar tipo um analgésico, sabe, Perto, assim, Meia hora antes, tipo uma de né? Um comprimido de pirona, meia hora antes. Então, você já. Há uma tendência de reduzir essa, essa, esse cômodo. Né? Essa dor, né? Tem mais um áudio, Paulo Sérgio, para os nossos convidados?
2: É, bom dia, doutor porque Eu sou a Aparecida aqui do sítio Santana. Quero desejar um abraço para o doutor Ricardo Piduto e a doutora Patrícia. Ele já é meu médico, eu faço acompanhamento com ele.
0: Muito bem. Olha aí, doutor Ricardo, doutora Patrícia. <risos> Muito <Outra>. Obrigado, viu? <risos> doutor Ricardo, agora tratamento cirúrgico. Depois de descoberto, diagnosticado, eu sei que tem muitas variações, é o que os médicos chamam de estadiamento, né, para saber como é que vai ser esse tratamento, não só cirúrgico, mas alguma medicação, né, algum complemento da cirurgia. Onde é feito aqui no Cariri as cirurgias, principalmente com a sua equipe?
1: É, no Ceará, existem em torno de 22 serviços de tratamento do câncer de mama. né? Do, é, então, dos, dos, desses 22, né, que são do, os dois aqui são no interior que é um, em Sobral e aqui no, é, no Cariri, que é no Hospital São Vicente Paulo, né? Eu participo lá, do, 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 é, coordeno a mastologia lá, né? Do, do Centro do Hospital São Vicente. E é um local que nós realmente podemos, assim, é, exercer a, a mastologia com, com bem prioridade, né? Porque nós temos lá a radioterapia, nós temos o serviço de quimioterapia, né? E lembrar hoje, Pérez, que houve uma mudança nesses tratamentos. Né? Muitas vezes é, a gente só começava a fazer quimioterapia em pacientes com tumores avançados, tumores grandes. Dependendo do tipo é, 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 imunológico dessa paciente, né? a, você faz uma imunostóquímica, e dependendo do tipo de, de, de tumor né? dos receptores hormonais, na ausência dos receptores hormonais, por exemplo, um triplo negativo, né? ou um, um R2 supra que são características que a gente encontra no, quando faz esse exame, a paciente pode começar a quimioterapia antes do tratamento cirúrgico, mesmo em lesões pequenas. Então, o que se encontrou é que há um benefício né, nessas pacientes selecionadas de se fazer a quimioterapia antes do tratamento cirúrgico. Então, mudou um pouco a estratégia do tratamento do câncer de mama, né? Cada dia muda muito. Eu tenho colegas de cirurgiões que vão dizer daqui a pouco o cirurgião não vai mais nem operar, porque... Tem muitas pacientes com resposta completa, você faz a quimioterapia e a, a, a lesão realmente desaparece. E é aquele questionamento, será que vale a pena operar? Né? Então, ou há, há muitas mudanças de paradigmas né, no tratamento do câncer de mama. Né? Então, é, é, e é a coisa mais importante é dizer que é individualizado. Cada caso é um caso. Porque você pode ter um tumor pequeno, mas pode ser é, muito agressivo. E você pode ter um tumor maior e ele ter, é, ser menos agressivo. Né? Que tá, a forma de tratamento, do manuseio desse câncer é diferente A abordagem é diferente
0: Entendo Eu quero agradecer muito Aos doutores Ricardo e Patrícia Kiduti. Doutora Patrícia Obrigado viu? Sua presença aqui brilhante Bonita e competente Doutora Patrícia
2: Muito obrigada Péricles por estar aqui contribuindo Obrigada a você Quero muito bem a você muito e obrigado. a Cicinha uhum. E eu quero finalizar com o slogan do Colégio Brasileiro de Radiologia. Enquanto a Sociedade Brasileira de Mastologia é o quanto antes melhor, o do Colégio Brasileiro é Outubro Rosa é todo dia. E dizer às mulheres que esse mês é um mês de conscientização, mas todos os dias são dias de você se cuidar, de você se tocar, de você perceber a sua mama... E as alterações que elas, que elas podem apresentar. Então, nós mulheres temos assim, um cuidado muito grande, né? que nós é, precisamos é, ter qualidade de vida, precisamos viver bem e precisamos descobrir as doenças a ponto que tenhamos chances de cura. Então, o câncer de mama é uma delas. A todos que estão me ouvindo, se toquem, se cuidem, se examinem, procurem um profissional de saúde competente e façam seus exames. Muito obrigada.
0: Obrigado, Patrícia. Doutor Ricardo Cudutti, espero nunca prestar seus cuidados profissionais, mas quero agradecer por tanta coisa boa você já fez, a mulheres daqui do Cariri e alguns homens também.
1: Obrigado, Périx, E lembrar a população que a é, mamografia disponível, né? Tem, que dá para fazer uma cobertura, mas infelizmente, as pacientes não, tão, não estão procurando no, como deveriam procurar, né? Então, o, da, é, eu até me equivoquei, são 22 serviços dedicados a, a, ao diagnóstico a, de, de câncer de mama, dos quais 19 são policlínicas, hum, né? E no, entre uma delas, nós temos aqui na nossa região do Cariri então há disponibilidade de mamografias né? além de outros hospitais que tem convênio com o SUS né? mas a, a, a paciente deve procurar então é, tem a oferta existe, né? 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 mas só que as pacientes não estão procurando como deveriam os serviços e principalmente com a pandemia, como eu falei para você a, a, houve uma, uma redução muito acentuada da procura da nossa paciente aos serviços de oncologia e a recomendação é essa que mesmo que você não tenha uma, uma, uma queixa é importante, tem que procurar fazer o seu segmento anual porque você pode exatamente flagrar uma lesão que pode ser um câncer, né? então não deixar de procurar o serviço médico para se fazer a sua, a sua, os seus exames anuais né? mesmo com a pandemia, os serviços estão preparados na, é, com a organização, os hospitais com cadeiras separadas, e existe todo o um cuidado com aquele manuseio que a gente já sabe com álcool gel, com a higienização então, não, de, não deve deixar de procurar o serviço é, para se fazer sua revisão anual. Então, essa é a recomendação, porque tá, o, se nós já tínhamos um número acentuado de, câncer, de casos de câncer de mama, então agora vai piorar muito em casos avançados, porque as pacientes não vão procurar o serviço com medo da pandemia. E o câncer é um problema muito mais grave, né?
0: Obrigado, doutor Ricardo, doutora Patrícia, obrigado, Paulo Sérgio. E vocês vão ficar aqui com a missa de São Francisco na FM Padre Cícero, às 9 horas. Próximo domingo, se Deus permitir, estarei aqui com mais um mastologista, doutor Alfonso, e a doutora Sionara, que é radiologista. Uma semana... terapeuta. É, radioterapeuta. Terapeuta, é. Radioterapeuta. Amigos nossos. Exato, casal muito querido também. Então, fiquem com Deus, que é isso que nos importa. Ficar na paz de Deus e fazer o bem ao próximo, porque aí nos sentiremos cada vez melhores, humanos, solidários, fraternos. Um abraço para todos. Amém.
1: É.